0: Bismillah wa alhamdulillah, wa salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah en ba'd. Beste luisteraars, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom bij de achttiende aflevering van onze reeks Een kijk in het leven van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. We zijn aangekomen in het vijfde jaar na de eerste openbaring. In de vorige twee afleveringen hebben we gehoord hoe zwaar de profeet en zijn metgezellen het te verduren kregen. En vooral de metgezellen van de profeet vielen ten prooi aan deze onderdrukking. Dat betekent overigens niet dat deze dappere metgezellen niet in actie wilden komen om een eind te maken aan deze onderdrukking. Met name de jongeren hoopten vurig op een tegenaanval. Zo ging Abdurrahman ibn Auf en andere metgezellen naar de profeet. O profeet van Allah, wij werden gerespecteerd terwijl wij moucherikin waren. Nu wij gelovig zijn, worden we vernederd. Oftewel, toen wij ongelovig waren, dwongen wij respect af. Nu we gelovig zijn, zouden we dit al helemaal en met recht moeten afdwingen. Hierop zei de profeet sallallahu alayhi wa ik ben bevolen om te vergeven, dus bestrijd het volk niet. De profeet riep zijn metgezellen op tot zelfbeheersing en geduld en hij weerhield hen van vergeldingen en agressiviteit. Om zo te waken over hun leven en om geen vertekend beeld af te geven, dat de gelovigen de agressor zouden zijn, maar ook met een oog op de toekomst. Want deze fase was essentieel in de ontwikkeling van de metgezellen. Vergelding zou namelijk leiden tot nog meer onrecht. Terwijl deze zelfbeheersing en geduld, die de Profeet zijn metgezellen leerde, hielp bij het creëren van sterke persoonlijkheden. De Profeet spoorde zijn metgezellen aan om hun toevlucht te zoeken bij Allah, om hun band met hun Schepper te versterken en om het nachtgebed veelvuldig te verrichten. Want deze metgezellen wachtten de grote taak om de boodschap van de Profeet SallAllahu Alaihi Wasallam over te brengen en door te geven. Daarom was het van groot belang dat de Profeet zijn metgezellen niet alleen fysiek voorbereiden, maar vooral mentaal. Het nachtgebed is bij uitstek een manier om de ziel te trainen en je begeerte de baas te worden. Dit in combinatie met zelfbeheersing en het inhouden van hun woede maakte deze metgezellen nog sterker dan ze al waren. Klaargestoomd om de moeilijkheden die bij het verspreiden van de boodschap kwamen te lijf te gaan. Desondanks deed het de profeet pijn om te zien hoe zijn metgezellen gemarteld werden terwijl hij hen niet kon verdedigen en terwijl hij zelf uit de wind werd gehouden door zijn oom Abu Talib. Dus riep hij zijn metgezel op te emigreren naar Al-Habasha, want daar was een koning die niemand onrecht aandeed. al was een koninkrijk in het gebied dat we nu kennen als Ethiopië en Eritrea. De koning van Al-Habasha werd een najashi genoemd. Dit was niet zijn werkelijke naam, maar elke koning van al werd een najashi genoemd. Net zoals de koningen van Egypte, Pharaon werden genoemd en de koning van Perzië, Kisra. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, stuurde zijn metgezellen naar Al-Habasha, omdat deze geregeerd werd door een rechtvaardige leider, die in het oude christendom geloofde. Deze emigratie vond plaats in het vijfde jaar in de maand Rajab. Een groepje met gezellig vertrok onder leiding van Uthman ibn Affan naar Al-Habasha. Dit waren in totaal tien mannen en vijf vrouwen. En dit waren Abdurrahman ibn Auf, Subair ibn Awam, Abu Salama en Um Salama, Uthman ibn Affan en zijn vrouw Rukaya, de dochter van de profeet sallallahu alayhi wa sallam en anderen. In eerste instantie ging ook Abu Bakr mee met deze groep met gezellig. Alleen toen ze aankwamen bij het stadje Barq rimad kwam hij Ibn het-Darina tegen. Hij vroeg Abu Bakr waar hij heen ging. Abu Bakr zei, mijn volk heeft mij verjaagd, ik wil daarom reizen en mijn heer aanbidden. Hierop zei Ibn Darena: iemand zoals jij gaat niet weg en wordt niet verjaagd. Jij helpt de zwakkeren, onderhoud de familiebanden en je bent goed voor jouw gasten. Ik ben daarom jouw beschermheer. Ga terug en aanbid jouw heer in jouw stad. Waarop Abu Bakr terugkeerde naar Mecca. Ibn Darina vroeg Quraysh toestemming om de beschermheer van Abu Bakr te zijn. Quraysh accepteerde dit voorstel onder één voorwaarde. Hij mocht niet meer in het openbaar bidden, zodat hij volgens hen de mensen niet zou misleiden met zijn gebed en recitatie. Abu Bakr accepteerde deze voorwaarden. Hierop nam Abu Bakr een vaste plek in zijn huis om daar het gebed te verrichten. Wat er vervolgens gebeurde is dat er elke keer dat Abu Bakr reciteerde in zijn huis, kwamen de mensen naar het huis van Abu Bakr om te luisteren naar zijn recitatie. Deze Koran had een geweldige werking op de harten van degene die het hoorde, wat natuurlijk een doorn in het oog van de musharikeen was. Zoals Allah wa ta'ala heeft gezegd in de Koran, وَقَالَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا تَغْلِبُونَ en degene die ongelovig waren zeiden, luister niet naar deze Koran en verstoor het, hopelijk zullen jullie overwinnen. Toen dit veelvuldig gebeurde, gingen de moucherikiën naar Ibn al darena om hun beklacht te doen. Ibn al darena zei vervolgens tegen Abu Bakr, of je stopt hiermee, of ik neem mijn bescherming voor jou terug. Daarop antwoordde Abu Bakr, neem jouw bescherming maar terug, want Allah is mijn beschermheer. Voor wat betreft de andere metgezellen die naar al emigreerden, zij zetten hun reis voort en huurden een boot voor een halve dinar. Richting Habesha. Achter deze emigratie naar al gaat een grote schuil. Deze stap duidt op het inlevingsvermogen van de profeet, maar tegelijkertijd ook op zijn diepe inzicht en wijsheid. Want wie deze emigratie bestudeert, komt al gauw tot de conclusie dat de profeet dit deed om zijn metgezellen een betere plek te geven. Een plek waar zij niet onderdrukt werden en waar zij Allah in vrijheid konden aanbidden. Tegelijkertijd zouden we hier wellicht nog een diepere wijsheid kunnen vinden. De profeet creëerde namelijk op deze manier een buffer buiten Mekka. Op deze manier was er altijd een groep gelovigen die niet onder het bewind van Quraysh viel. Sterke persoonlijkheden zoals Mus'ab ibn Umair, Uthman ibn Affan, Zubair ibn Awam, die bekend stonden om hun duwen, verbleven zo op een veilige plek. Sterker nog, Quraysh was nu niet in staat om hen allemaal in één klap te doden of te martelen. Tegelijkertijd deelde de profeet sallallahu alayhi wasallam met deze zet Quraysh een harde klap uit. Want het feit dat mensen vluchten uit Mekka was geen goede publiciteit voor Quraysh. Mensen konden argwaan krijgen over de veiligheid in Mekka en niet meer naar Mekka komen. Ook was Habesha samen met Jemen heel belangrijk voor Quraysh vanwege de karavaan die daarheen ging. En tenslotte deed het vele van hen pijn om te zien dat bekenden van hen Mekka verlieten. Dit zien we bijvoorbeeld terug in het verhaal van Abu Bakr radiyallahu anhu, maar ook in het verhaal van Omar ibn al-Ghattab dat we in de volgende aflevering zullen bespreken. Moghaallah ta'ala 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 wa ta'ala ta'ala wa ala ta'ala 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 ta'ala